0: 各位好，你听到的是一期特别的少数派的播客节目。这期节目其实是老麦这次组织我们少数派特别之旅，就是开着特斯拉完成川藏行的一个活动。那在整个旅途中，老麦和他的朋友，包括我们节目之前的嘉宾 Fish， 会记录整个旅途当中的一些见闻，他们会拍成一些影片，包括做一些 Podcast， 还有写一些文章。那这期节目其实是其中的一段影片，我们把它也同时发在了 Podcast 上面，也希望用这样一种方式能让更多的朋友们感受这次旅途当中的一些乐趣和见闻。那这期节目是老麦和 Fish 两个人开车到了洱海，那他们坐在洱海一个酒店的咖啡厅里面，相互聊了聊开特斯拉的一些感受。重点是聊了一些对于新手驾驶员朋友可能在开这个车当中需要注意的一些问题和细节，包括还分享了一些使用的体验和经验。那接下来就是节目的正片。大
1: 家好，呃，今天呢是我们这个傻儿创作组里的第一个视频的聊天节目，然后我们差不多。跑了两千公里啊，两天时间，对，从深圳开到广西，然后开到现在在大理，对，呃，刚好在洱海的这个边上啊，然后外边的风景非常的漂亮，洱海果然名不虚传，嗯、我觉得真的非常的平静，我是第一次来 f i t h 是第四次，我这次
2: 是第四次了，对，所
1: 以就每个人的感受不一样。然后呢，今天其实我们想就好好聊聊特斯拉这个事情，嗯、因为毕竟我们是两个车主，对吧？对然后呢？呃，你 f a 买的是古呃进口的，进口的四驱长续航，对 ，model 三，而<對>我呢是刚买的这个 model y 的四驱长续航，嗯<對>，所以呢，你说特斯拉这个整个舆论闹成这个样子，嗯、其实我们一直在怎么说呢，保持谨慎吧。今天呢，我们其实也不想去说去做一些什么是非判断呐、啊，或者做一些什么行业评论，主要是想把我们在这相当于过往这段时间。我大概可能应该有一年左右的这个驾驶的经验了
2: 。你、嗯、你,你我也是将近两年的这个驾驶经验，对
1: 。而且 face 还有之前燃油车的体验的一个经验，嗯、而且同时它还拥有一个国产电动车，嗯、所以我觉得我们两个这个内容应该还是具备一定代表性。<对>所以我们主要还是讲就是整个呃 A P 的使用过程中的一些注意事项，以及对于这个新买车的用户，或者说从油车过渡到电车的用户，嗯，应该注意的一些问题。嗯、对我们觉得现在有很多的这种。所以所谓的意外，其实还是，呃，可能更多是在这个层面上发生的。对对。那至于说本身这个车的硬件或者其他方面有没有问题呢？我们只能等有关部门来处理，或者说来检测，嗯、对吧？以及等特斯拉官方来解决这个问题。对。但反正至少我们是昨天，对吧？靠着这两两辆车日夜兼程，反正跑过来的，差不多一个人应该开了接近九到十个小时吧
2: 。对，是的，每天都有九到十个小时。
1: 所以我觉得至少没有发现过什么。呃，异常的问题啊，至少到目前为止是。<对>电车动能回收这个事情，嗯，对吧？这个事情现在其实也是争议蛮多的，就是呃，包括特别是 Model Y 这一次，它直接取消了动能回收的设置。对，你的车上现在还有设置？
2: 我是可以设置低或者是标准的。对对，
1: 对那取消之后就是一片哗然，就说啊，怎么可以这样，对吧？这个强制用户去接受这个东西。对
2: ，因为这个东西一开始很多人其实不太适应，特别是之前有开过汽油车这样
1: 。你之前开的是那个野马。对对吧？然后那你还开过福特的福克斯，对吧？对，没错。那你切换到这个这个电车的时候，这个动能回收你是怎么什么样的感受？我刚
2: 开始就是提车之后，提了 Model 3之后呢，我还是把它当做一个油车这种驾驶习惯来开。嗯。调制是那个低的动能回收，对、嗯，并且是缓行，也就是说在不踩电门的时候，也会慢慢的去挪动挪动这样的一个
1: 缓行模式。就基本跟油车没差。跟油
2: 跟油车没有太大的一个区别。啊对，但是我后面去尝试的使用这个标准的动能回收之后呢，我觉得超级超级爽，<笑>以至于爽到了，就是说我再去换回低的能量回收，我已经不会开车了，不习惯了，不习惯了
1: 。我作为一个相当于没太开怎么开油车的，直接开电车，那我感受也是，就是我啊，也比较喜欢这个单踏板的这种模
2: 式，因为你没有曾经过往的这种的一种，对对没有那
1: 种肌肉习惯
2: ，对，啊，
1: 动能回收这个事呢，确实这个。呃，需要习惯了，因为歪已经不允许你去调了。对，那那这个里边，我觉得主要其实还是就是要尝试控制油门，就是做精准控制。嗯，我觉得我叫什么黄金右脚的感觉，就是你适应这个控制的话，<笑>其实你可以很好的去处理刹车的各种情况
2: 。但这个和人的这个直觉会有时候会不太一样，因为我们想的是让车减
1: 速是踩刹车踏板嘛。对。但咱们现在相当于是丢电门，<对>然后让车来减速。对对。对对，所以我这里面其实会有很多情况，比如说你要更好的去判断跟前车的距离，嗯，对吧？以及现在的情况，就比如果现在情况本来就要急就要应该要急急刹车了，<对>你还在丢油门，
2: 有可能错失了这样一个
1: 黄金、呃、的一个这个安全的制动的一个对，对，所以这个也是我觉得最近可能大家就是在分析过程中可能会会疏忽的一个问题，就是嗯，你你因为这个大家对于动能回收的理解的问题，嗯，以为动能回收可以很很快刹车或者说完全刹止。就是这个在最短时间内刹停，嗯，那导致他可能没有及时去切到刹车踏板，嗯，对吧？当然也可能有他们提到的所谓这种，<的>呃，叫什么习惯问题啊，或者是这种就是，呃，经验问题吧，嗯，反正就我们的建议就是说，你要多理解动能回收的使用场景，嗯，啊，就把它用好。贝斯、嗯、之前已经开着他这辆摩托三跑到了珠峰大本营
2: ，对，是的，对
1: 吧？所以这个路上各种路况他都经历过了
2: 。<笑>呃，因为这条路线呢和咱们在东部地区这种。开的是不太一样的，因为路上其实特别繁忙，而且车道呢<对>只有这左右逆向的，就总共就两条车道。对，我们经常要面临的一个这种啊超车，对，还有就是减速，减速而且有可能在超车的过程中要对向有车来了，嗯、咱们要放弃超车、嗯、等等这样的一些，呃非常非常难的一些这种驾驶的一些操作，反复操作嘛、就是，是对，是的
1: 。但实际上那个时候你也是在用动动回收吧
2: ？哎。我在那之前都是用低能量的回收， oh. 但是呢，在经历这种翻山越岭的过程中呢，我尝试使用标准能量回收就更好用，让我觉得这个车开起来会更
1: 好开的，更有<白>更加有这个车人合一这种感觉。明白。第二个问题其实就是刚才其实也聊到了，就是设置起步模式这个事情。嗯，对，就是缓行还是属于这个叫保持，嗯，我现在反正是直接用的保持模式。嗯，保持模式呢，其实我觉得它真的就是减轻你很多工作量嘛，因为它是在动能回收。呃，刹停之后会自动把这个车 hold 住，对，就刹车相当于启动了嘛。这个时候我会感受到那个踏板呢会自动弹起的感觉，嗯，对。所以呢，你基本上在去过红绿灯啊，或者说你需要临时等的时候，你完全不需要任何操作，对吧？当你要起步的时候，你就再踩踏板就可以了。呃，传统车里边还会有一些按钮啊，叫什么 hold 的这种按钮，就临时的，你要去处理，不会处理
2: 一下，或者是更老一些的时候，还有拉下机械手刹，对对，对或者你要一直
1: 踩住刹车，或者你要什么这个<对>这个化回空挡等等，反正总之操作还挺挺复杂的。之前我好像之前应该是有奔驰还是哪个车，它是使劲踩刹车踏板，它会自动启动那个 hold 的功能
2: 。这个功能好像就是奔驰那边
1: 啊做起来的、啊，对，做起来。然后特斯拉其实现沿用了这个功
2: 能。呃，特斯拉在很多东西其实和奔驰是有一些对对对借鉴的，对对对对对像它的怀挡的一个设计，对对对,对,对。可能是因为奔驰早早特斯拉早些呃、啊、创立之初的话，奔驰是有投资它的一个这样一个、啊、这个其实要
1: 看那个他那本书就讲到了，因为它最早、哦、是的呃最早那个 Model S 的原型车是用奔驰的 C L、哦、C L S 改的。嗯，对，所以它很多的东西是沿用的，而且也因为看到了这个东西，嗯，就奔驰看到这个事情啊，那实地考察这个车之后才投资特斯拉。嗯，对，那这个是另外一篇，我们不讲。如果说你是确实是燃油车开的很长时间，那建议拿到新车的时候还是可以受到缓刑去。嗯，对，然后慢慢适应了之后，你再改到保时
2: 。我现在对保时就还是有一个顾虑啊，就是说倒车，嗯、在倒车的时候要<对>踩电门倒车，<对>这个让我会觉得心理上不是很踏实啊。对对对对但是我也跟那个。我的一些车主的一些朋友就交流过，其实他们觉得那个刚开始你会有这种感觉，但是因为它的那个能量回收是比较比较高的一个能量回收。对，其实呢，只要你丢掉这个电门的话，它就可以很快的保持一个这样的
1: 一个停止这样
2: 子。对，所以没什么太大问题。我我一
1: 开始也是有会有这样的问题，就是嗯，就是对于你油门的控制要求很高嘛，因为倒车的时候你要很慢。嗯嗯，对吧？那甚至说你可能一一疏踩踩踩多了就顶到后边去了，嗯、但是至少到目前为止没发生过类这类的事情，嗯，就是还是很正常。下一个的话，其实因为我昨天在教这个新的朋友去从油车用这个 Model Y 电车，我发现就是屏幕上的这些驾驶状态，嗯，对他来说其实是蛮困惑的，嗯，对吧？尤其是改了把改了 UI 这次，就是那个那些驾驶状态可能变得更、哦、更小了，对对，所以比如说我要告诉他，就是你要。看到蓝色的那个那个圈在方向盘那个位置，嗯、这个证明方向盘在 A P 在接管，对吧？比如说蓝色的车道线是这个车道保持在接管，嗯、对吧？然后一一旦你发现这些蓝色的变成灰色了，这个时候就是你要接管了，你不能还以为它在接管，嗯，对吧？那这个时候我觉得其实就就会产生一些这种可能一些困惑或者问题嗯，嗯所以我觉得一个新的车主你对于他屏幕上的一些驾驶状态的学习，要多花点功夫。嗯，对，因为它还有其他的提示，比如说这个，呃，这个这个几个档位啊，对吧？还有像昨天胎压，对吧？胎压，我们昨天扎胎了嘛，所以胎压的标志的话，其实他们都没看到，他们也不知道那是什么。然后我、哦、我一看到，我立刻说，麻麻烦了，我们要去补胎了
2: 。我其实刚提完车之后呢，在第二天就开了五百公里回老家，嗯、然后包括回深圳，我开了一千公里。对。然后我其实，在服务区的时候呢，就拿出他这本车主手册
0: ，然后实际是
2: 个纸质版的，<了>在那翻看。<笑>啊，就是其实我觉得是因为这个是一辆电车嘛，包包括是一个咱们说这智能化的一个这个新一个新事物，新事物对，所以咱们还是需要把这个车主手手册阅读一下。对，好像现在提车之后呢，好像就不附不附赠这个纸质版这个车主手册了。厂家在这方面的话，我觉得还是应该要去做一一定相关的一些培训，对，然后给车主啊进行一些重要的一些操作习惯的一些说明，至少也要车主意识到，对对啊，那个这个是和其他的以前咱们开的一些。车是会有些不太一样的地方
1: ，确实对纸质的没有了，但是它现在呢，最近的更新，我发现它是在车机的那个关于你的这个车本上，是的，有一个,有个电子版的，嗯、对。但是那个体验呢，怎么说呢？就查阅体验比较一般，很很差。对，有点像是调用网页的那种感觉，呃、对，打开 PDF 的感觉。对我基本
2: 上很少去点那个东西。<对>哦、我的那本车主手册呢，现在还放在我的副驾的座椅的后面那个兜里面，随时拿来查阅。如果万一有这种紧急的一些情况的时候，咱们可以啊、呃、自己或者是随车的。人员可以一起来查阅一下，我觉得这种东西是不能去节省它的。虽然它有可能是因为，就是说咱们这个 O T A 的升级特别频繁，<对>有可能一个月的会发生几次这样的升级，有些内容不能得到一个及时的更新。但是我觉得那种一些主要的一些东西，这块还是不会太太大变
1: 化的。踩踩这个踩刹车跟 A B S 的触发这个这些问题，对对吧？这些我觉得基本常识，有的时候确实是我们可能在学学驾照的时候也没有学好，或者说就就忘掉了。嗯，嗯大家要注意就是。这几个有差别的地方要重点去看，嗯、同时对于一些基础的驾驶的操作也都要去去学习一下，对，算一算是的。然后的话，其实我们重点还是讲 A P 这一块的一些注意事项，因为，呃，我用 A P 用的也比较多，你用的也更多，对，所以确实在 A P 这个东西呢，它毕毕毕竟叫辅助驾驶，自动辅助<对>自动辅助驾驶，对，嗯、所以它确实有很多地方是不完善的，或者说可能还没有没有这个更新到非常非常这种强的这种地步，嗯，所以它就会。让我们有的时候产生一些误解，啊，或者说我们就就就不知道为什么他会这样操作，嗯，而且可能有一些事情是在这种情况下产生的一些错误的反应，嗯，然后导致了事故。一些新新车主碰到这些问题，那其实可以去呃了解是为什么这样处理的。对，我觉得第一个最常见的就是 A P 启动的时候，因为 A P 启动是双击这个拨杆嘛，向<对>下拨杆没错。那这个时候呢，它其实是要迅速回到车道线的中间，对。然后我们会发现很多的，就是新新用户也好，或者是老老车主也好，他平时开车
2: 会偏左边一点,点，对，不习惯因为咱们左舵习惯
1: ，对，所以这个时候他只要一启动、嗯、A P， 会立刻给他调整这个，对，是的，车道中间，而且很猛，就是那个、嗯、确实这个速度，我我我我其实觉得如果特斯拉有可能的话，可以把这个东西优化一下，比如说你慢慢的走到车道、嗯，变到中间是吧
2: ？对，现在变的就是。嗖的一直接打一把方向，然后就变过去了
1: 。对，所以这就会导致是就是说，哎呦，怎么失控了？对，对吧？或者是哎，那边本来还有个车，可能在在行驶，是不是会不会要撞上人家？是的，对。当然，实际上目前来说，它其实不会出现这些问题，因为它的监测是很准的嘛。你你跟车之间的距离啊，嗯、你跟车道的距离
2: ，它如果没有把这个线识别出来的话 ，A P 是直接启动不了的啊。对，它会提示报错，然后根本开不了。对对对对,对,
1: 对。所以这个我觉得大家要注意一下，就是这不是一个问题，它是一个我们怎么讲，就是体验上有待优化的，有待优化的地方，没错。<对>然后接下来就是没有车道线的时候，而且它是就是说你在开着开着 A P，、嗯、突然可能这个路施工，嗯，没有车道线了，嗯，对吧？这个时候我觉得其实是要注意的，因为在没有车道线的时候，它，呃，我记得好像有的时候它会。一直在开开到下一个车道线，哎，是
2: 这样的，比如入口。如果说咱们在道路上面有，比如说十米、二十米这样的一个短暂的没有车道线，它其实会有一个相当于一个算法或者计算出大概应该是这样的一个路线，但是它会在这里头左右摇摆
1: 。对，就是很很吓人
2: ，很吓人，没错。呃，但是呃，如果太长时间没有没有车道线的话呢，它它它就没有没有办法再计算了，就会退出。那这时候人的话就随时要去进行一个。这个。所以我的建议
1: 就是，当你开着开着发现前面可能因为事故没有车道线了，就尽量接管了。不要等他开始晃的时候，对，一开始晃的时候，我觉得其实就感受也不好，嗯，坐车的人也不好，然后你开的人也不好，嗯、对我觉得这一点要注意，就是它的智能是基于它的这个视觉看到的东西，如果他看不到，嗯、或者说他看到的东西他不知道是什么情况，那他就会产生一些这种呃，就是怎么说呢，就是在思考或者排犹豫这种状态。
2: 我再补充一点，我们的接管方式呢，不要去和他抢方向盘进行一个取消的接管，对对,对，因为如果去和他抢方向盘，他只是把那个。方向盘的控制给取消了，但是速度不会取消。那种维修的路段的时候，速度有可能会有可能会减到很减到会比较低一两，旁边车或者是有障碍物，对对吧？如果速度不接管的话呢，那我们会产生一种就是时速或者说超速这样的一个感觉。对对对对对。然后这时候取消方式有两种，一种方式呢就是拨杆向上拨一下，把它给取消掉另外一种方式就是轻点一下刹车，对，就把它给取消掉了。对
1: ，拨杆先向向上的方式我也是最近才开始用的，以前不知道有这个。不知道，所以说这个厂家这个说
2: 明书还是很重要的，以及相关的这个售后的一个培训还是很重要的
1: 。还有就是在路面上的一些异形的这些呃杂物，对，嗯，雪糕桶我们一会儿再说，我们先说这些杂物或者一些坑，嗯，这些东西目前来讲 A P 是识别不了的，嗯，所以是所以为什么说要我们要保持对路面的这个这个这个这个观察？对，那其实就是说一旦你发现这个东西，你要自己尽快接管，嗯，因为我们这次在路上就发现有一个。类似于一个像什么一个木头的那个栅栏那个东西，在我们路中间，没错。反正我当时还算发现的比较早，我就绕过去了。对，那我觉得如果压场的话，问题也比较大
2: 。我在遇到这种紧急情况下的时候呢，就如我刚刚说的那一点，我都是迅速去取消掉那个 A P， 观察左右后视镜，然后再进行一个紧急的一个。啊、呃，闪躲这样的一个，
1: 确实，我如果我因为我当时拧了方向盘，嗯，它速度其实还是在保持的，对，而且他也不知道你是在躲东西，他速,速度也不会说直接减，这样会让人产生一种失控感，对对对对，这个我觉得大家一定要注意这个问题，所以这个也是我跟我们前面说的，就是你要要习惯性的观察那个 A P 在屏幕上显示的状态，嗯，嗯你看那个蓝色的方向盘在保持，就说明你、嗯、你,你没有接管速度，嗯，那这个时候至少你的反应要快一点。<的>聊到水花桶这个事情，对吧？咱们刚才也说到了，就是。嗯目前来说呢，它在车机屏幕上是可以识别到雪糕桶的，但是呢，大部分的测试下是没看到它去会开始躲避雪糕桶这个事儿。你一定要提前的去这个接管，嗯，对吧？嗯、然后自己去走到这个这个正常的车道线上来，对，嗯、要不然的话肯定会直接冲过去，嗯,嗯虽然说雪糕桶可能不会产生太大的问题，但是你也不知道雪糕桶后边是挖了坑啊，还是说放了什么这种其他基础的东西，其实这个还挺危险。这个其实是一个
2: 从两年前在国内开始交付之后呢，就已经讨论很多的一个问题了。嗯、之前很早的版本呢是说不会去管它，就直接装上去，国内外都一样。对，然后当时大家对这个 A P， 其实信心是非常高，预期很高，对，就管就管它叫做一个自动驾驶这样子。到后来我们会严谨一点，管它叫做辅助自动驾驶。哎，但但是后来好像通过 O T A 的升级呢，就是。它不光是在屏幕中会显示雪糕桶这样一个图形的，嗯嗯，对，然后并且会呃做一个这样的一个躲避的一个操作，嗯，但是有可能它毕竟会有受一些
1: 场景的一些一些限制，对，比如说这边有没有空间给它躲呀、啊，<对>有没有辅助的这个车线，嗯，等等给它参考啊，嗯，因为你为了躲雪糕桶，这边如果来了一个大车，对，你撞上去，那那还不如撞雪糕桶了，对不对？<笑><的>所以这里面有很多逻
2: 辑问题，没错，
1: 是的。<笑>另外一个可能会是比较。比较重要的一个就是这个关于这个大货车，呃 ，A P 的状态下超车的问题。嗯，对，我们要超大货车，至少我试过两次长途，一个是从深圳到长沙，对吧？一个是最近我们过来这条路线，因为像昨天晚上这个大货车特别多，基本上一个接一个。是的。然后我们就会发现，在 A P 状态下超大货车的时候，它会在接近大货车的时候，它就减速。对。就本身我们看，这个时候我们正常来讲操作应该要尽快超过去，但它会减速，然后有点犹豫。对啊，然后我们需要去补补那个加速踏板，对，补踩加速踏板，尽快超过去。但这个其实让 A P 整个的这个体验就产生了一些，就是怎么说呢，割裂吧，或者就就是不好。嗯甚至我就干脆我就不用 A P 了，在这个在这个路上。对
2: ，其实以前是没有这个功能的。嗯，然后这个功能是我也是对 A P 的体验中最讨厌的一个功能了。嗯，之前开车只是会识别这个导航的一个数据，然后的最高限速多少，或者你自己给它设定一个速度，不会去管这个周边的车辆的一个速度。但当时呢，有个说法就是在呃某些道路情况下，有可能它道路条件的原因，或者是出匝道的时候，会以一个高达一百公里的时速去冲出这个匝道。是有这个。哎，这种感感受其实不好。好，那时候蛮多人讨论的。最后，我不知道是不是因为这个原因啊。总之，咱们 OTA 升级之后的新新增了一个功能，就是根据你左右的车道的车速，做一个数据差，啊、数据一个一个指标，调去调整速度，降下车速，保持比它可能快一个五到十公里的时速这样的一个，嗯、去慢慢的去超过它。但其实这个功能，我觉得是很不太适合我们这个国情的，嗯，因为我们这个。车道窄，车道可能会比较窄，并且大货车会比较多，<对>而且大货车通常是限速八十嘛，比较比较慢。<对>我们其实，在遇到这个大货车的时候，是应该尽快去超过它的，这样和它并车的这个时间保持在最短的、最短，甚至咱们有可能需要去加速去超过它。对对对对，一定要加速。但是呢，这个功能会导致说，我们跟它去并车的时间可能会长达一两、一分钟之多，那其实是一个非常<对>非常危险的。这时候我们就需要去深踩这个加速踏板，去让它啊给 A P 一个信心，让它就尽快去通过它。
1: 就是我们猜测，可能是就是在监他在，因为在监测旁边的车速。那、嗯、还有一种情况是什么呢？就是他可能会觉得目前超车这个空间，从他的数据看来看有点窄。嗯,嗯，所以反正这个事儿，我觉得大家要知道这样的一个问题，对吧？当你碰到大货车的时候，你要保持更高的这种警惕。嗯，那你要不就加速过去，要不你就解除接管，对吧？或者说在超车的过程中，你还是人工来操
0: 作，嗯，可,可以
2: 。我个人的习呃习惯是人工操作。<对>因为它那个货架有点超宽，对,对对对，然后 AP 是比较靠居中的嘛，对,对对，那我在心理上其实感受一个很压很强的压迫感。<对>我这种情况下就是快速取消它，然后往左边偏一点点，然后快速超过去，然后再快速按两下拨杆，继续又回到这里，回到那个。但是哈，但是你
1: 说到那个它车道居中这个事但是我们其实昨天开车，明显的感受到他在超大货车的时候，嗯、他会
2: 会调会会往边上靠。没错，
1: 对，这个也是
2: 最。国内刚提车的时候是没有这样一个功能的，也是后来 OTA 升级的、优化出来的。有些时候是这样的，车可能是往我们这边稍微偏了一点点，咱们车会做一个紧急闪避，对对对，也有
1: 点吓人，就是
2: 是有点吓人。但是我觉得其实也是规避了一下咱们的一个这个安全的一个
1: 风险。就是从它的维度来讲，这很正常。但是因为人嘛，就会想很多。对，比如说他在超车的时候，他可能往边上靠，那我们就会感觉，哎呦，要不要蹭到栏杆了呀？对不对？会不会蹭到后边这个隔离带了？对不对？就会有很多担忧。我反正。陆陆续续体验 A P 开 A P， 也可能至少将近一年的时间。嗯，我就会觉得，就是你跟他之间是一个反复信任的过程。嗯，这就,就是第一次使用的时候你是最慌的，因为你完全不知道他是个怎么样的状态、嗯。但是你他每完成一个动作，比如说跟车，比如车道保持，比如说帮你跑了一段路程之后，你就会增加对他的信任。对。但是他也会像刚才我们提到这些意外的这些情况，他也会让你又会觉得，哎，是不是还是有点不完善，或者说可能还是有些东西我是未知的。嗯，对吧？所以你还要再继续的去熟悉和了解它。对，然后当然在特斯拉那边，它整个的软件的升级，对它后台的这个数据不断的完善，对，嗯、包括可能对中国地区的这个交通状况的数据的一个收集和再分析，也是在不断的变的。嗯、啊，就它确实是，我们形容就得它可能像一个小孩子一样，就是在学习，在学习。对，然后有些东西确实是需要你来去监管它的。嗯，你<笑>不可能依赖它。嗯，那现在可能有些人，我觉得他是过于依赖了。对，或者是完全不了解，嗯，在这两种情况下会很容易出现意外
2: 。对我非常认同老麦说这个，就是咱们对 A P 要有一个，也要有一个学习的过程正确的认知，并且我们要去了解它<对>能处理什么事情，什么事情需要我们去接管。对对，对
1: 昨天在路上遇到了一次这个大屏死机的问题，就是我的摩托的车，对我的 m o d
2: 你你竟然还没遇到过？我从来没有遇到过在开,<对>在,开在驾驶驾车过程中的黑屏死机。我上一次遇
1: 到是开小特的那个那个。那个 P 版的 Model 3， 哦， oh. 从广州到深圳哦， oh. 竟然第一次用 A P， 嗯，大屏就给我死机了哦，然后那那那是真的慌啊，因为黑掉了嘛，大屏黑掉了，嘛， oh. 它其实在重启， oh. 黑掉了之后，然后当然就是驾驶部分是没有问题的，但是你真的是很慌， oh. 而好在就是我当时手机还还保持导航，我能看到速度，嗯， oh. 对，然后那昨天那个情况是。他就突然之间那个触控就停停在那里，嗯，它也还没有死机，也没有黑屏，嗯，但是所有操作都都无效了，然后这个速度也不显示了，声音也没有，对，然后呢？呃，我就继续坚持开开到服务区，开到服务区之后呢，我到服务区的时候，他就自己重启了，就我一驻车，它、哦、就自己重启，就黑屏，然后开始重启，哦，重启之后呢，我又继续开，但我发现那个音乐有问题，我们的音乐播放不出来
0: ，嗯、就 QQ、哦、音乐。就
1: 你能选歌单，选完之后就是你怎么点它也不播放，哎，不，这个不知道是个什么 bug 问题。然后我就又到了一个服务区之后，用注车之后,用,车之后用那个两个那个滚轮同时,个同时下，这个就相当于是可能比较彻底的重启。对，然后就正常。特斯拉设计的这个车机的这部分的这个相当于控制跟动力控制是分离的，是<对>两套模块，所以就是它车机虽然说有有这种呃不可预期的一些 bug， 但是它不影响你的驾驶。嗯，但是你要就不要慌。嗯，对。嗯，这个时候你要尽量，比如说，找到一个靠边的地方，用重启的这种方式来让它恢复正常。嗯，
2: 对。这里我爱多说一句啊，嗯，就是不是说特斯拉的关于这个动力系统的控制是这么高度电子化的？嗯、现在在路上的主要的这种汽油车的动力相关的控制全都是电子化的，嗯、并且都有冗余设计，嗯、也就是说一套系统坏了，还有另外一套系统马上接管。对，所以呢，咱们。不要因为车车机中控的黑屏，就好像对这个车打上了一个巨大的一个那个，所有的车都是这个高度电池化的一个来控制这个车辆驾驶啊，相关、嗯。包括可
1: 能随时出现一个什么错误代码呀、啊，对吧？就是只不过它显示的就是一个小小的符号而已。对吧嗯，传统的车
2: 。是的，我觉得都挺顺利的，嗯、这辆车超级好看。
1: 对，对
2: 然后我们其实一天开一千公里，两天两千公里，其实是一个挺强度强,的强度、挺强强度、对对对对挺强强度的一个驾驶了。那如果我按我之前的，呃，开油车的经验，那时候春运的时候嘛，其实也会一天要开十个小时，超级超级累。但是呢，现在老麦其实看到我每天还是生龙活虎的样子。<笑>对，这个车其实给我们的，呃，一方面是 A P 的辅助自动驾驶给我们带来的一些，在有些。好的路况的情况下，可以有更加的感受，嗯、对对，减缓一下我们的疲劳。另外还有就是这个车的一些动力系统，还有这辆车的一个操控系统，其实让我们跟这个车开起来特别轻松，嗯、就是有种咱们叫做指哪打哪这样的一种感觉。对对，你想让它加速超车，它就能快速地去加速超车，而不是说我在很努力的去让这个车使劲的去把速度提上来，嗯、这样的话其实会产生一个很很疲劳的一种。它的这个驾驶操控感觉，以及它的这个动力的感觉，给我们其实是非常强大的一个信心。对，反
1: 正这一部分我们后面还有很长的路呢。啊，没错，因为我们这次策划的创造之旅呢，就是在基于废置之前去珠峰的这个基础上，又延长到。新疆康纳斯，没错，所以就是有一万公里，我们今天才跑了两千公里，我们后面还有八千公里，所以我们还要，我们现在是滇藏，我们第一段的滇藏线现在还没有启程呢，应该启程算启程了，对，所以在大理已经算启程
2: 了、嗯，从昆明算启程，咱们就这里作为我们一个创作之旅的一个起点，对
1: ，刚好我们这个第一期节目，所以然后后边的话还有很多个点，嗯、我们都会去准备很多类似这样的谈话节目，包括一些这个小的纪录片，所以然后。可能也会聊到特斯拉，也可能聊到其他的东西啊。嗯，嗯我觉得这个并不是说我们要去，呃，特别的为谁去讲什么，都是我们两个真实的,的、真实的体验分享。体验对，包括一些总结。嗯、所以，如果大家觉得我们这个东西内容做得还不错，对吧？对，对有对,对你有用，那你可以多帮忙转发一下，传播一下。嗯，对吧？然后也给我们一些鼓励嘛，我们可以呃多尝试这样的内容类型啊。嗯。呃，时间也不多了，我们马上要启程、嗯、啊。最后给这个店打个广告吧。嗯，对吧？因为我们昨天半夜到到这个洱海的这个边上，然后住了这一家叫伯乐，
2: 伯乐海景对吧？海景酒店啊、嗯，
1: 伯伯乐海景度假酒店。然后我们现在用的是人家这个咖啡厅，确实整体的感受都非常好。我觉得如果说大家到这里来玩的话，可以去搜索这个酒店，嗯啊，然后呃早餐也不错啊，住的也很舒服，然后服务也很好。对就我觉得关于这一点，因为商业化地区，我们很担心这个服务变得。变味儿嘛，嗯，但是确实，我觉得没有什么可以挑剔的地方。OK， 呃，我们下一期再见，再见，好，拜拜。嗯